0: Der Podcast des Malteser Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen. Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser, weil Nähe zählt. Die erste Folge des Podcasts der Malteser in Koblenz. Zu Gast Kai Sattler und Hallo. Andreas Diede. Hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich in euren eigenen Räumen. <lacht> äh, Gibt uns noch mal einen kurzen Überblick, wer ihr seid, ähm, wie lange ihr schon beim Malteser unterwegs
1: seid äh, und was ihr alles so macht. Ich äh, scheitere jetzt klar, gerade daran, ich glaube, im Jahr 2010 bin ich bei den Maltesern eingestiegen tatsächlich. Und damals hat mich meine heutige Frau mitgeschleift zu einem Grillfest der Helferschaft. Die war nämlich zu dem Zeitpunkt hier schon als Erste-Hilfe-Ausbilderin tätig. Ja, und wie das dann so geht, ne? möchtest du nicht mal vorbeikommen am Mittwochabend? Und dann kam ich mal vorbei und dann bin ich unter anderem dem Andi in die Arme gelaufen, der mich dann mit einem Arm voller Klamotten ausgestattet hat. Und so ging ich dann wieder nach Hause und zwei Wochen später war ich wieder da. Und etwa zwei Jahre später habe ich einmal zu spät Nein gesagt und wurde dann Stadtbeauftragter der Malteser in Koblenz. Das klingt jetzt ganz fürchterlich, dieses Wort. In einem normalen Verein würde man Vorsitzender sagen, aber unsere Strukturen äh, führen jetzt eben dazu, dass ich der Stadtbeauftragte bin.
0: Andreas, du bist äh, in welcher Funktion
2: äh,
1: bei den Maltesern?
2: Äh, ja, in zu vielen habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> ähm, aber tatsächlich bin ich ja auch schon noch länger dabei. Also ich habe jetzt festgestellt, dass das erschreckenderweise schon 19 Jahre sind. Also 2003 äh, bin ich zu den Maltesern äh, gekommen. Damals mit einem mit Kollegen äh, aus meinem Heimatort weil wir einfach gedacht haben, äh, wir waren schon bei der Freiwilligen Feuerwehr und dachten auch so ein bisschen was Fortbildung in Rettungsdienst. Und der Plan war eigentlich nur, eine Fortbildung oder eine Ausbildung zu besuchen. Ja, und 19 Jahre später immer noch dabei. Und ähm, ja, meine aktuelle Funktion äh, oder meine primäre Funktion ist tatsächlich der ehrenamtliche Geschäftsführer. Das heißt, zusammen mit Kai ähm, bilden wir die sogenannte Stadtleitung. Das heißt, wir sind diejenigen, die hier irgendwie alles verantworten dürfen und ähm, neben der Funktion habe ich viel, viele Ausbildungen gemacht im Bereich Erste Hilfe äh, oder hier bei uns in den Katastrophenschutzeinheiten ähm, als als Gruppenführer eingesetzt und ja, so hat man äh, in all den Jahren äh, viele Funktionen, die man dann auch aufrechterhält durch Fortbildungen, aber wie gesagt, die Hauptfunktion ist tatsächlich die Geschäftsführung und ab und an findet man mich aber auch noch bei den Kollegen auf der Rettungswache ähm, als Rettungssanitäter auf dem Fahrzeug, aber das... Passiert nicht so häufig. Das heißt, ihr seid von eurem Ursprung her äh, aus der Blaulichtfamilie.
0: Also ihr seid äh, Rettungssanitäter oder äh, auch von der Feuerwehr.
1: Also da liegen tatsächlich unsere beiden Blaulichtwurzeln. Das ist korrekt, ja. <lacht> äh, bei der Feuerwehr. Und ähm, bei mir war es dann äh, so, dass ich, als ich nach Koblenz kam, vor 16 Jahren mittlerweile äh, schon auch auf der Suche war, wieder irgendwas, wie man so schön sagt, Sinnvolles zu tun. Und dann kam es natürlich gelegen, dass ich hier gelandet bin. Das war nicht geplant. Also nichts von dem, was hier passiert ist, was mich angeht, war äh, ursprünglich geplant. Aber ja, heute bin ich ganz zufrieden damit.
0: Ihr sagtet eben, ihr äh, leitet äh, den Standort Koblenz. Ähm, wie viele ja, Mitarbeiter ehrenamtlich oder auch äh, hauptberuflich äh,
1: gibt es da von euch zu verwalten? Also grundsätzlich leiten wir beide den ehrenamtlichen Teil der Malteser hier in Koblenz. Es gibt auch noch einen hauptamtlichen. Vielleicht kriegen wir da auch mal noch eine Folge hin in, in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar Mitarbeitende unter äh, unserer Führung. Im Moment sind es relativ viele, da wir derzeit auch noch eine Notunterkunft für Geflüchtete betreiben. Es sind etwa 20 hauptamtlich Beschäftigte im Moment. Und ich meine, es sind 96 Ehrenamtler. Können jetzt gerade heute 98 sein oder 95, aber in dem Drehraum bewegt sich das Ganze. Und diese über 100
0: Personen, diese über 100 Menschen, die sind natürlich in verschiedenen Einheiten, sagt man bei euch, oder in verschiedenen Aufgabenbereichen äh, tätig. Äh, wie kann ich mir als Laie vorstellen, was es da so alles gibt?
2: Ja, wie viele sich das vorstellen können, wenn man über ähm, blaulicht spricht, haben wir natürlich zum einen mal äh, den Bereich Sanitätsdienst. Äh, Großveranstaltungen wie auch kleine Veranstaltungen, also überall da, wo ähm, Sanitätsdienst benötigt wird, unterstützen wir. Da können wir ähm, dann quasi anbieten mit Fahrzeugen und oder nur mit Personal. Das war eigentlich schon so das, was wir seit E eh und je hier in, in Koblenz machen, ähm, nebenbei alles, was irgendwie mit Erste Hilfe zu tun hat, gell? also Erste Hilfe Ausbildung, Fortbildung primär für Firmen. Also wir haben tatsächlich von all den Erste Hilfe Kursen, die wir im ganzen Jahr so durchführen, würde ich fast sagen knapp 90 Prozent ähm, Geschäftskunden, also wirklich Firmen, größere Firmen oder auch kleinere Firmen, die bei uns ihre Erste Hilfe Kurse abhalten und natürlich dann gerade bei den Firmen alle zwei Jahre ihre Fortbildung. Ähm, das waren so die die ersten großen Bereiche, plus den, den Katastrophenschutz, ähm, der auch die letzten Jahre stetig gewachsen ist. Also wir, wie ich angefangen habe, gab es eine Einheit, ähm, und die auch nur tatsächlich auf dem Papier, wenn man ganz ehrlich ist. Also ich wüsste nicht, dass in meinen Anfangszeiten irgendwann mal jemand die Malteser gerufen hätte, wenn in der Stadt irgendwas ist. Ähm, das haben wir uns tatsächlich in den letzten, im letzten Jahrzehnt, wenn man fast sagen, mühevoll wieder aufgebaut äh, und stetig gewachsen. Und zu diesem ganzen Blaulich-Sektor, erfreulicherweise sind dann auch noch ganz andere Bereiche dazugekommen in den letzten Jahren, äh, verstärkt im sozialen
1: Ehrenamt. Genau, also ähm, soziales Ehrenamt umfasst äh, im Hause Malteser so, ich sage immer scherzhaft, alles, was nirgendwo in die Schublade <lacht> passt. <lacht> ähm, aktuell machen wir zum Beispiel einen äh, IT-Seniorentreff, also es gibt die Möglichkeit für Senioren zu lernen, wie man mit dem iPhone umgeht und wie man eine WhatsApp schreibt. Oder mit für einem Android-Handy. oder Auch das, um alle genannt zu haben. Genau, <lacht> mit einem Android-Handy umzugehen. Ich erwähne das andere immer nur deswegen, weil ich das eine habe und deswegen das andere. Also ist egal. Das ist tatsächlich, wenn man das mal live miterlebt, total spannend, wie so Ängste vor diesem Apparat plötzlich verschwinden. Wir hatten kurz vor der Pandemie eröffnet im Bereich für demenziell erkrankte Menschen ein Tanzcafé in Zusammenarbeit mit einem Tanzsportverein hier in Koblenz, um ja, demenziell erkrankten Menschen einen schönen Nachmittag anzubieten. Das ganz Spannende daran ist tatsächlich, wenn gar nichts mehr geht, so Dinge wie Tanzen, die man, das man in der Jugend mal gelernt hat, das funktioniert dann in der entsprechenden Umgebung und mit der entsprechenden Anleitung sehr gut und äh, führt außerdem auch noch als positiver Nebeneffekt zu einer gewissen Sturzprophylaxe, weil einfach äh, motorische Dinge wieder trainiert werden. Ja, Dann wäre noch die Idee, ähm, einen, ja, wir nennen es jetzt mal Kulturtreff, Kulturschengeltreff äh, ins Leben zu rufen. Einfach ein offenes Angebot für ältere Menschen mit und ohne Demenz. Das kann angefangen von einem gemütlichen Kaffeenachmittag bis zu einem gemeinsamen Theaterbesuch am Ende alles beinhalten. Da sind wir offen für nahezu alles. Ganz wichtig natürlich, und das hat nichts mit dem sozialen Ehrenamt primär zu tun, ist alles, was wir im Bereich der Jugend so anbieten. Denn letzten Endes, und das ist auch kein Malteser-Problem, sondern das geht allen Hilfsorganisationen und allen Vereinen ja so, wir überleben nur langfristig, wenn Nachwuchs kommt. Und das machen wir zum einen mit unserer eigenen Jugendgruppe hier, die in Gemeinschaftsproduktion mit der THW-Jugend einfach spielerisch herangeführt wird an Erste-Hilfe-Themen, Gemeinschaft. Die gehen auch zusammen zelten. Also da geht es jetzt nicht nur darum, nur Miniretter auszubilden. Aber natürlich ist auch das ein großer Teil. Und wir haben im Moment an fünf Schulen Sogenannte Schulsanitätsdienste. Also Schüler werden zum Beispiel im Rahmen einer AG von uns in erster Hilfe oder erweiterter Erster Hilfe, müsste man richtigerweise sagen, ausgebildet. Und ja, kommen ihren Mitschülern dann zu Hilfe, wenn sie sich beim Sportunterricht äh, beim übers Pferd springen verschätzen, so wie mir das hätte passieren können, beispielsweise. Ja, ich denke, jetzt haben wir fast alles.
2: Fast alles, ja. Bis auf so Sachen, die dann immer spontan reinkommen, die eigentlich, sag mal so, mit unserem Kerngeschäft nichts zu tun haben, dass wir einfach in der Pandemie auch mal ein Testzentrum aufmachen, so von heute auf morgen, um da einfach auch ähm, der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich testen zu lassen. Das war ja auch nichts, was jetzt, sag ich mal, in unser Portfolio grundsätzlich schon reinpasst, aber jetzt nicht in Koblenz nie geplant war. Das war einfach mal so. Wir wurden angefragt wir haben es gemacht. Dasselbe gilt dann auch für so eine Notunterkunft, was durchaus ja. natürlich was mit den Schießorganisationen zu tun hat. Aber auch das war so eine Sache, die wir jetzt auch nicht geplant haben, sondern dann ist man auf uns zugekommen seitens der Stadt und dann haben wir halt spontan innerhalb kürzester Zeit gesagt, ja, super Sache, machen wir. Und haben dann eine Notunterkunft für Geflüchtete aufgemacht. Also das sind halt auch so Dinge, die immer wieder mal passieren können, dass einfach Sachen dann von uns ins Leben rufen werden, die, ich sag mal, mit dem Eigentlichen, was wir hier so tun in Koblenz, nichts zu tun haben, aber wo wir dann trotzdem gerne bereit sind und auch die Leute finden, ähm, dort ja in den Bereichen zu
1: unterstützen. Und da war es gut, dass wir das Testzentrum vorher hatten. Dann hatten wir wenigstens einen kleinen Stamm an Personal, den ja. wir für die Notunterkunft einsetzen konnten. Es hört sich ja
0: mal nach einem, äh, ja, Vertrauensvorschuss an von der Stadt äh, Koblenz, äh, die Malteser, äh, mit solchen ja doch
1: ja, ich großen
0: Aufgaben <lacht> äh, zu ja. betreuen und es hat sich eben so ein bisschen lapidar angehört, ja dann haben wir eine Notunterkunft -Not aufgemacht, dann haben wir noch ein Testzentrum aufgemacht, da steckt ja viel Manpower dahinter, da steckt viel Energie, da viel steckt Logistik, viel organisatorisches ja. Talent auch äh, dahinter und äh, das kommt ja nicht so von
1: jetzt auf gleich. Ne? Ja, ich also jetzt muss man natürlich die Stadt auch mal befragen, wie Sie das sehen mit dem Vertrauensvorschuss. Ich würde jetzt aus unserer Sicht behaupten, ja, den gibt es mit Sicherheit. Wobei wir uns den einfach auch erarbeit, erarbeiten mussten, erarbeitet haben. Das Einzige, glaube ich, womit man sich Vertrauen erarbeitet, ist, dass man über viele Jahre oder über einen langen Zeitraum zumindest gute Arbeit macht. Das heißt nicht, dass nicht auch mal Fehler passieren dürfen, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen konnte sich zumindest die Stadt Koblenz in den letzten Jahren immer auf das verlassen, dass wir eingehalten haben, was wir zugesagt haben. Ja. Ihr habt gesprochen äh, über soziale Dienste,
0: Katastrophenschutz. Äh, da gab es leider im letzten Jahr das äh, Hochwasser an der A. Das ist
1: richtig. Das da ist so waren sehr wir sehr auch verfahren. vollumfänglich. Äh, eingebunden so aus in der, beginnend mit der, mit jener Nacht nenne ich es immer. Ja, ich glaube,
2: wir waren mit einer der ersten Einheiten außerhalb des Kreisgebietes oder aus der Verbandsgemeinde Weiler, die dann
1: nachts äh, vor Ort waren. Ja, ja und zumindest ähm, auch außerhalb der, der Feuerwehrschiene waren wir sicherlich relativ äh, früh schon mit eingebunden. Ja, und das ging dann so nach und nach über von dem Katastrophenschutzeinsatz in jener Nacht. Hin zu dem, dass die Fluthilfe der Malteser für die Region Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland bei uns einzog. Das war so auch nicht vorherzusehen, weder für die Malteser <lacht> insgesamt noch für uns. Aber nachdem wir zu dem Zeitpunkt der nächstgelegene Standort äh, zum Ahrtal waren und man natürlich sehr schnell auch weitergehende Hilfen anbieten wollte, die jetzt über die äh, akute ähm, Katastrophenlage hinaus äh, wirken, also das Liefern von Bautrocknern, das Liefern von Hygienepacks, all das, was man jetzt braucht, wenn das Wasser wieder weg ist. Aber man vom beginnenden Aufbau noch weit weg ist, musste irgendwo ja logistisch zentral zusammengefasst werden. Und dann ist das auch von mehr oder weniger heute auf morgen hier in unserer Dienststelle in der Ernst-Sachs-Straße erstmal eingerichtet worden. Wir haben halt ausgeräumt und die... KollegInnen aus der Region Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, zunächst auch vorwiegend Ehrenamtler und später die Hauptamtler, haben die Dienststelle bezogen und bevölkert. Und ja, dann ging das bis 31.03.2022, also fast ein Dreivierteljahr, dass die hier residiert haben. Ja, inzwischen sind die umgezogen ins Ahrtal betreiben, beziehungsweise auch nach Trier. Da auch da, das vergisst man ja immer gerne, gab es durchaus ja auch Schäden betreiben da vier Fluthilfebüros und ja. Wenn Riesen. euch
0: die Dienststelle betritt, dann hängt draußen ein großes Schild, so ein Fünf-Sterne-Gastgeber-Schild. <lacht> Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das war tatsächlich auch ähm, in der Akutphase, sage ich es mal noch, von von dem Einsatz im, im Ahrtal, dass natürlich ja mehr und mehr Einsatzkräfte aus, aus ganz Deutschland ja angereist sind, um hier zu helfen. Äh, und tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, wie es kam, aber tatsächlich Einsatzkräfte aus dem Bereich ähm, Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern, genau, die mit dem ganzen Zug quasi von ganz oben im Nordosten bis hier runtergefahren sind äh, und Möglichkeiten gesucht haben, irgendwie auch irgendwo zu übernachten. Also es gab natürlich Möglichkeiten irgendwie, äh, sei es jetzt auf im Nürburgring oder annähernd, ähm, aber die die waren, glaube ich, auch war nicht bewusst, was das heißt, hier unterzukommen und dann natürlich auch irgendwie eine Übernachtung zu suchen. Und da sind die irgendwie bei, bei uns gelandet, weil wir hier für eigene Kräfte eigentlich schon Betten bereitgestellt haben, die aber dann nicht benötigt worden sind. Und dann haben wir das Angebot einfach denjenigen gemacht und die haben das äh,
1: sehr dankend angenommen. Und die Kombination aus dem und eben der äh, aufgenommenen Fluthilfe Mitarbeitenden hat dann dazu geführt, dass man uns dieses äh, Schildchen da überreicht hat. Also es kam tatsächlich aus den aus der Malteser-Welt. Das äh, hat die die Region dann äh, aufgehangen. Das gibt ist aber keine offizielle Auszeichnung. Bei Maltesern aber es, so sieht aus. es, es sieht gut aus. aus. Äh, Ein Eindruck, es
2: sieht gut aus. Kommt gut an und wie gesagt, das war so der Hintergrund. Gell? Wir haben die Leute hier schön beköstigt und die durften hier schlafen und die hatten super Spaß und dann hat äh, unser eigenes Team aus der Region dann uns äh, ich würde fast sagen, diesen Preis, aber diese, diese Auszeichnung dann verliehen als äh, Fünf-Sterne-Unterkunft, weil wir einfach hier ähm, ja, fast zwei Wochen lang, mehr oder weniger, immer wieder mal full house oder auch weniger full house, ähm, interne wie auch externe Kräfte betreut haben mit,
1: ja, mit was zu essen, Dusche und natürlich auch Schlafmöglichkeiten. Und natürlich ein mega Angebot, was man nicht vergessen darf, aus der Korrigiert-mich-Lahntal-Klinik. Ähm, Absolut. Ja, plötzlich eine, eine ganze Riege von äh, Physiotherapeuten auftauchte, die die Einsatzkräfte, wenn sie dann spät abends aus dem Schadensgebiet kamen, einmal durchgeknetet haben. Äh, das war äh, im ersten Moment waren alle schwer überrascht. Was wollte ich jetzt? Und dann waren alle sehr, sehr dankbar. Ähm, und waren traurig, dass die Therapeuten waren, wieder gegangen waren sind. Waren traurig, das das genau. Die Therapeuten, nachdem sie 50 oder noch mehr Einsatzkräfte äh, durchgeknetet hatten wieder gegangen sind ja also das gehört jetzt auch natürlich zu fünf Sterne unterkunft.
0: ihr seid für den Bereich, Koblenz zuständig, ausschließlich fürs Stadtgebiet. Aber ich höre natürlich auch raus, es gibt Verbindungen äh, zu anderen Malteser Standorten. Gibt es da sowas wie Freundschaften, Patenschaften, Zusammenarbeiten? Zum einen wahrscheinlich jetzt durch diese äh, Flutnacht oder was daraus entstanden ist. Da sind sicherlich Kontakte entstanden. Gibt es da
1: so irgendwelche äh, Patenschaften? Also, wir stehen nach wie vor in Kontakt mit den Kollegen aus Mekpom. Das ist in anderen Bundesländern sind Einheiten und äh, Strukturen im Katastrophenschutz anders organisiert, als das bei uns der Fall ist. Ähm, das war auch keine Malteser-Einheit, sondern das war eine gemischte Einheit aus Feuerwehrkräften, aus DRK-Kräften, ähm, auch Mitarbeitenden der Verwaltung und, ähm, Nee, das, war alles, das war, war alles, was dabei war, aus verschiedenen Landkreisen zusammengesetzt. Also Ich glaube, die kannten sich auch, bevor sie hier runtergefahren sind, auch nicht alle. Da stehen wir nach wie vor tatsächlich im Kontakt und hoffen, dass wir im Herbst einen, einen Gegenbesuch abstatten können. Äh, Planungen und Ideen gibt es da. Und in der Malteser-Welt ist es natürlich so, dass man die Nachbarn kennt, schätzt und äh, mit denen gemeinsame Sache macht und sich hilft. Wobei, das sicherlich auch ein Stück unserer Struktur geschuldet ist. Also im Gegensatz zu anderen Organisationen sind wir ja kein vor Ort eingetragener Verein, sondern wir sind Teil des einen großen Malteser Hilfsdienst mit Sitz in Köln. Und aufgrund unserer katholischen Historie und äh, immer noch Prägung sind wir auch nicht in Länder oder Landesverbände äh, aufgeteilt, so wie man das an anderer Stelle kennt, sondern äh, in Diözesen zusammengefasst. Da könnten wir wahrscheinlich über die Strukturen noch mal einen ganzen Abend reden. Also wenn wir noch mal eine Folge über die Geschichte der Malteser machen wollen, können wir das sicherlich tun. Ja, und innerhalb der Diözese, in unserem Fall Trier, hat man natürlich regelmäßigen Austausch mit allen. Und natürlich insbesondere jetzt mit dem Landkreis Arweiler weil wir die nächstgelegenen waren und es da so eine historische Verpflichtung gibt. Sind wir jetzt so ein bisschen was wie der Patenonkel für das, was da eventuell mal an, an Ehrenamt auch dort noch entstehen kann?
0: Wir haben jetzt sehr viel gehört über Aufgabengebiete, über soziale Dienste, über Katastrophenschutz. Ähm, wie kann man denn zu euch Kontakt aufnehmen, wenn man sagt, ja, ich interessiere mich vielleicht für das ein oder andere Aufgabengebiet, ich möchte gerne meine Manpower oder... Women Womenpower äh, gerne zur Verfügung stellen. Wie kann man sich an euch wenden?
2: Wie bekommt man Kontakt zu euch hergestellt? Ja, eigentlich über mittlerweile alle gängigen sozialen Medien. Also wir sind bei Instagram vertreten, wir sind bei Facebook vertreten. Wir haben natürlich auch unsere unsere Homepage, ja, also maltesa-koblenz.de, wo alle Kontaktdaten draufstehen. Da darf man gerne uns anrufen oder eine E-Mail schreiben. Äh, man darf auch gerne vorbeikommen. Ist natürlich im Ehrenamt ein bisschen schwierig, aber durch die durch die Hauptwache ist eigentlich fast immer einer hier. Also ich glaube, uns erreicht man über fast alle Kanäle irgendwie und einfach draufschauen, anrufen, E-Mail schreiben und wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere jetzt so ein bisschen Interesse hat an dem Ganzen und dann bekommt er natürlich auch von uns schnellstmöglich eine Antwort und wird dann einfach auch mal eingeladen, bei einem der vielen Abende, wo wir hier in unserem Bereich tätig sind, mal vorbeizukommen, sich das anzuschauen, die Leute
1: kennenzulernen und dann schaut man einfach weiter und es kriegt jeder die Chance, dann die Geschichte sich nochmal vor Ort anzuhören, äh, da wir das jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr unterkriegen.
0: Das war der Startschuss der Podcast-Serie des Malteser-Hilfsdienst in Koblenz, weil Nähe zählt. Das war's mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Malteser, weil Nähe zählt.